0: María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Que esta noche estamos en una noche deliciosa acá en San Salvador. Saludos a todos aquellos hermanitos que nos sintonizan en todas las latitudes del planeta, en todos los rinconcitos de San Salvador y El Salvador, por supuesto. Y saludo muy cordial al tío Bense que siempre sabemos que nos está escuchando en la falda del Chinchontepec también para Leonor, que nos escucha ya en California, a todos aquellos hermanitos que nos sintonizan desde Perth, Australia, que sabemos perfectamente que no se pierden cada 15 días este programa, y por supuesto esta noche vamos a atender un tema muy lindo, que es la presencia del Espíritu Santo en el matrimonio católico. Buenas noches, cielo.
1: Buenas noches a todos, hermanos, hermanas, qué alegría de estar acá, pues eh, ya eh, comenzando el año, pues ya nos ya saludamos, ¿verdad? El, el, el primer programa, hoy estamos en el segundo programa del año, pues creo que para todos muy bendecido eh, también eh, saludo allá por Chinameca o, eh, o Chinamequita a Lidia que nos esté escuchando también, así que un gusto eh, eh, que se llama que nos esté escuchando, para todos los hermanos a todo el ancho del de Salvador desde la Unión hasta Huachapán también, bendecidos también, y como decía Luis Humberto fuera de nuestras fronteras patrias también porque no saludar a todos los hermanos y hermanas que nos están saludando y nos están escuchando así que comenzamos con este programa tan bonito tan bonito el tema que nos han que hoy pues lo hemos preparado con todo cariño luis humberto
0: Gracias hermano, también esta noche pues estamos también de gala porque tenemos una visita muy especial aquí con nosotros, nuestro querido primo Antonio Méndez y la verdad que vamos a, a, a dar la más cordial bienvenida y el que salude a sus princesas que se este, está entrenando como papá otra vez y está muy contento porque tiene un angelito del señor en el en el seno de su hogar.
1: Gracias, gracias primo, sí, muy contento aquí de estarlos acompañando, escuchándolos, es una gran alegría poder compartir y escuchar el testimonio de esta grande
0: de esta gran pareja de estas grandes personas seres humanos y un saludo a mi esposa y a mi hija que me están escuchando excelente excelente gracias Toñito la verdad que eh, bien dicen de que uno propone y Dios dispone y la verdad que esta noche pues eh, tenemos la visita acá nos hemos honrado con la visita de Toñito con nosotros y vamos a empezar un tema muy lindo que es el tema la presencia del Espíritu Santo en el matrimonio pero antes de empezar Hablar del Espíritu Santo y que muchas veces las personas nos nos preguntan qué es el Espíritu Santo, por qué ustedes donde donde eh, cuando se reúnen siempre invocan el Espíritu Santo. Hermanos, según lo que nos dice la la publicación aleteia de nuestra iglesia católica, dice que el Espíritu Santo y nosotros, el Espíritu Santo es el don del amor divino creando vida y dando testimonio de la verdad que fundamenta la libertad. En el espíritu Dios sale de sí, Dios da espacio a la creación, Dios es el poder santificador, sanador que concede vida a todas las criaturas, mantiene esa vida, la renueva y la consuma. El Espíritu Santo de Dios fundamenta la vida nueva en verdad y libertad. El espíritu es quien concede gratuitamente la vida verdadera, que no puede producirse, pero sí recibirse, conservarse. También puede perderse y recuperarse. El espíritu hace posible la inclinación, la dedicación, la relación, la comunicación y la comunión. Vivir por el espíritu de Dios significa aceptar la vida como regalo dar espacio a otra vida, vivir en relación, dejarnos liberar y liberar a otras personas, a pesar de todo compromiso propio, a guardar de Dios la consumación. El, el Espíritu Santo no se identifica con la conciencia, aunque la conciencia humana represente una intensificación especial del espíritu de vida. Gracias al Espíritu Santo, existimos como una nueva creación. Somos capaces de superar la conducta egoísta, de romper la repetición obsesiva de formas de conducta heredadas, de sustraernos de la espiral de la violencia y de escapar del mecanismo de echar siempre la culpa a otros, un mecanismo que necesita siempre un chivo expectorio. Hermanos, estamos hablando acerca de lo que es el Espíritu Santo y definitivamente, eh, así como lo decía la Palabra de Dios de esta semana, como lo manifiesta en la Carta de los Corintios eh, San Pablo, y qué lindo lo que nos estaba diciendo Que el ser humano puede ofender a quien quiera El ser humano puede ofender lo que sea Sin embargo, hay algo a lo cual el ser humano No puede dejar de, de, de estar en, en concordancia De estar en paz, que es el Espíritu de Dios Y el Espíritu de Dios, fíjense hermanos eh, Estábamos leyendo en, lo, en, los, en los documentos De la Santa Madre Iglesia Cuando nos dice que Dios mismo nos da la oportunidad para que nosotros nos reconciliemos con él. ¿Y a través de qué nos vamos a reconciliar con Dios? ¿A través de qué forma nos vamos a reconciliar con Dios? Dios nos da la oportunidad de podernos reconciliar con él a través del sacramento de la confesión. Y muchas veces nosotros decimos, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué voy a confesar yo mis pecados ante otro hombre? ¿Por qué voy a confesar yo mis pecados ante un sacerdote? ¿Por qué voy a confesar mis pecados ante alguien que es igual o más pecador que mi persona? Hermanos, eh, en pocas palabras, nos reunimos con nuestros hermanos esta semana y decíamos, ese no es su problema, ese no es su problema y usted hágalo, ¿verdad? Usted confiésese, porque Dios lo dejó instituido a través de nuestro, de cuando le dio el poder a, 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 cómo se llama, a nuestra Santa Madre Iglesia, ¿verdad? Cuando le dio el poder a Pedro, cuando le dijo que tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia, todo lo que yo ate, en, 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 acá en el, en el, en el suelo quedad, Quedará atado en, en, en el cielo Entonces hermanitos Quiere decir que Dios nos ha dado la oportunidad De podernos reconciliar Con él Y esa es la forma en la cual nosotros tenemos que seguir Y esa es la forma en la cual Cuando nosotros no nos confesamos Cuando nosotros ofendemos a Dios Cuando nosotros como pareja, como matrimonio Ofendemos a Dios Haciendo cosas que Dios no le gusta Llámese eso el maltrato entre nosotros, llámese eso, la blasfemia entre nosotros, llámese eso, el desamor entre nosotros, el desapego, la falta de atención en la pareja, cuando nosotros nos dedicamos a satisfacernos a nosotros mismos y nos olvidamos de nuestro esposo y nuestra esposa, Muchas veces pecamos en esa manera y muchas veces no queremos confesar ese tipo de pecados ante nuestro Señor y no queremos hacer las paces con él, pero hacer las paces con Dios no quiere decir, porque decía alguien eh, eh, como testimonio, bueno, y, para, y de todas maneras peca, y de todas maneras no siempre te van a perdonar los pecados. No, hermano, no se trata de eso. Eso ya se trata de un cinismo, ¿verdad? Cuando alguien es cínico, definitivamente ya no cabe en el plan de Dios. Cuando alguien realmente se arrepiente de sus pecados y de verdad los perdona, entonces la situación ahí sí funciona. Recordemos que nuestro Padre, cuando nosotros pecamos, ofendemos a Dios. Al pecar nosotros, ofendemos a nuestro Padre. Entonces, la persona ofendida es la que da las condiciones para que yo pueda recibir su perdón. ¿Cuál es la condición que Dios, nuestro Padre, nos pone? Que nosotros confesemos nuestros pecados ante el sacerdote. Repito, aquí no cabe decir, pero que él es, él es, eh, ¿cómo se llama? Él es un ser humano igual que yo, es más pecador que yo. Vuelvo a repetírselo, hermanos. Eso no es, no importa. Lo que importa es lo que Dios nos pide para reconciliarnos con él. Y cualquiera de día, ¿y, qué, y de qué me sirve estar reconciliado con Dios? Hermanos, nos sirve para que podamos vivir una vida en santidad y que vayamos buscando poco a poco, la santidad, y no solo nuestra santidad, sino la santidad de nuestra pareja.
1: Es importante eh, realmente, pues, ¿verdad? Hoy en día, eh, que como pareja, ¿verdad? Como matrimonio, estemos santificados y realmente escuchemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos derrama esa bendición de poder estar juntos, de poder estar unidos, de poder eh, empezar esa vida, eh, realmente para los matrimonios nuevos o los que van a estar adentro es importante también eh, conocer acerca del Espíritu Santo, hacer eh, bueno también conocer la, la Trinidad, verdad. Que mucha gente dice que es un es un todo. Mucha gente dice de que y es cierto es un todo, pero cada uno tiene su especial eh, virtud, verdad y su especial eh, eh, forma de actuar. Vamos a, leer, a seguir leyendo eh, lo que decía eh, lo que decía Luis Humberto dice para Juan el Espíritu de la verdad le corresponde las siguientes funciones enseñar y hacer que se recuerden las palabras de Jesús de Jesús dar el testimonio del hijo lo cual significa al mismo tiempo convencer al mundo de su pecado de incredulidad y juzgar al Señor del mundo Así, el Espíritu, como representante de Cristo, es testigo de la verdad de la palabra vida y con ello es ayuda para los creyentes ante la incredulidad, incredulidad perdón, del mundo. El que cree se experimenta a sí mismo como nacido de nuevo por el vivificante Espíritu de Dios, por el Espíritu del Padre y del Hijo se experimenta como capacitado para una vida que está con, eh, concesionaria con Dios, que el espíritu y la vida y verdad que es el amor. Créanme, hermanos, es importante también que nos dice en la oración, la fe, el bautismo y el, el, el Espíritu Santo. Confiere principalmente el poder para confesar sin temor la fe y dirige a la iglesia por su camino misionero. Eh, es importante también que veamos que esto eh, realmente Dios nos lo pone, Dios nos lo dice. Imagínense, eh, bueno, hemos venido la semana pasada, la semana pasada hemos venido escuchando bastante sobre la el bautismo de Jesús, hemos escuchado sobre cómo se posicionó el Espíritu Santo sobre él, imagínense.
0: Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Bien hermanitos, estamos de regreso esta noche que estamos desarrollando un tema muy lindo, que es la presencia del Espíritu Santo en el matrimonio, ungidos por el Espíritu el Espíritu de Dios hace de dos una sola carne. ¿Qué cosas más bellas? En este momento hemos sacado acá unas, eh, unos eh, segmentos, ¿verdad? Unos versículos donde aparece lo que significa esto. Le impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo en el Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 17. Jesús curaba imponiendo las manos esto en Marcos capítulo seis versículo cinco los apóstoles hicieron lo mismo en Marcos capítulo dieciséis versículo dieciocho en los hechos de los apóstoles pero los apóstoles utilizaron la imposición de manos sobre todo para infundir el espíritu y lo mismo sigue siendo la iglesia en los sacramentos hermanos el matrimonio es un lugar donde confluye y brilla con especial intensidad toda la acción creadora y santificadora del Espíritu Santo. Por eso no resulta extraño el hecho que constata el Catecismo de la Iglesia Católica, donde dice que la Sagrada Escritura se abre con el relato de la creación del hombre y de la mujer a imagen y semejanza de Dios. Esto es en Génesis Capítulo 1, versículo del 26 al 27, y se cierra con la visión de la boda del Cordero, de un extremo a otro, la Escritura habla del matrimonio y de su misterio, de su institución y del sentido que Dios le dio, de su origen y de su final, de sus realizaciones diversas a lo largo de la historia de la salvación, de sus dificultades nacidas del pecado y de su, renov y y de su renovación en el Señor. Todo ello en la perspectiva de la nueva alianza de Cristo y de la Iglesia. Más aún, la Escritura convierte el amor conyugal en el gran símbolo para explicar el amor de Dios hacia los hombres. Hermanos, si ustedes se acaban de dar cuenta, en esta lectura lo que nos está diciendo nuestra Santa Madre Iglesia Católica es eso. El hecho de que Dios, desde un principio, habla que el Espíritu se meció sobre las olas, el espíritu, el espíritu santo hizo posible el amor del hombre y la mujer, el espíritu santo hace posible el hecho de que después de que el hombre y la mujer caen, vuelven a recuperarse y vuelven a renacer de una forma más fuerte, siempre y cuando nos mantengamos bajo los preceptos de nuestro Dios. Oh Dios que con tu poder creaste todo de la nada y desde el comienzo de la creación hiciste al hombre a tu imagen y le diste la ayuda inseparable de la mujer de modo que ya no fuesen dos, sino solo una sola carne, enseñándonos que nunca será lícito separar lo que quisiste fuera una sola cosa. Cuando yo oigo este tipo de lecturas, cuando oigo todo este tipo de palabra llena de poder, esta palabra llena de Espíritu Santo, se me viene a mi cabeza cuántos demonios rodean la figura del hogar, la figura de el esposo y la esposa queriendo separar esa unión que en el fondo de nuestra Santa Madre Iglesia es prácticamente inviolable, inseparable. Y no solo eso, sino que la misma sociedad, la sociología como tal, reconoce que la familia es la cabeza de la, de la, de la, de la, de la civilización, verdad es la cabeza de la sociedad. La familia es la cabeza de la sociedad. El matrimonio no es una institución puramente humana. Ha salido de las manos del Creador. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, hombre y mujer, y Dios lo creó. Y este misterio del hombre y de la mujer es tan profundo que su mutua alianza se convierte en imagen y semejanza de la alianza de Dios con los hombres en representación del amor, la fidelidad y la fuerza creadora de Dios. Dios, que es amor, ha creado al hombre y a la mujer a su semejanza. No es extraño, pues, que el hombre entre... Eh, perdón, no es extraño, pues, que el amor entre el hombre y la mujer sea muy bueno a los ojos del Creador. Por ello forma parte de la revelación de Dios ese poema de amor apasionado que es el cantar de los cantares. Hermanos, yo recuerdo que cuando nosotros nos casamos con la gorda, yo recuerdo de que fue algo tan maravilloso cuando el padre Miguel Giorgio, que fue un salesiano muy querido por nosotros y respetado, este, nos hizo el honor de, de, de celebrar nuestro, nuestro matrimonio. Pero yo le soy sincero, yo me impacté cuando el padre Giorgio habló de todo esto que estaba hablando, que, que, que hemos mencionado acá en la lectura. Yo me impacté cuando el padre Giorgio decía que nosotros como matrimonio íbamos a tener la capacidad Dios nos iba a ungir con ese poder de poderle bendecir a nuestros hijos de poderle dar bendición a las generaciones de nuestros hijos definitivamente ahí es donde uno empieza a tomar conciencia cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en el hombre tan común y corriente y empieza a reconocerlo como el ser supremo que el hombre mismo es capaz de imprimir esa bendición que es una bendición inviolable porque el Espíritu Santo, si nosotros tenemos esa capacidad, si nosotros tenemos esos dones del Espíritu Santo, que más, a, más adelante vamos a hablar, que esos dones son repartidos en la pareja. Posiblemente mi esposa tenga el don del de, 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 de discernimiento, ella tenga el don de la palabra, yo tenga el don del consejo, pero los dos trabajando como un equipo nos vamos a volver algo que definitivamente no solo le vamos a servir a nuestra familia, sino que también a nuestra sociedad como parte del testimonio, porque recordemos de que el testimonio no solo viene hablado, sino que también viene en nuestro comportamiento, cielo.
1: Es importante también eh, que veamos eh, todo lo que está Luz Humberto hablando. Cuando hablan de, habla del Espíritu Santo, yo me ponía a pensar, y es cierto, es importante saber que el Espíritu Santo está con nosotros como matrimonio cuando el Padre nos bendice en la misa y nos une ahí está el Espíritu Santo y muchas veces eh, me pongo a pensar, y eso es lo que Luz Humberto estaba diciendo ahora me ponía a pensar cuántas veces el matrimonio nosotros, ya sea él o ella eh, lo blasfemamos lo cortamos lo, eh, o sea, le decimos que no quiere estar con nosotros definitivamente eh, como tal, como pareja en ese momento, el Espíritu Santo nos forma uno solo y Tantas parejas que hay en el devenir de, de la vida, ¿verdad? Imagínense, vuelvo otra vez a pensar cuántas parejas han malogrado uh, eh, su matrimonio. Y fíjense que hay una cosa. Eh, para mí, cuando un matrimonio se malogra, no quiere decir que, que es de él o de ella. No, no, no. Para mí es de los dos, porque tuvo que haber, uh, ahí había un matrimonio, era uno solo. Y lamentablemente eh, hoy en día el individualismo, el, el, el querer yo tener la razón, el querer no fun, no fusionar como un matrimonio verdadero, el querer cada uno eh, ir por diferentes rumbos, él eh, el también, el, eh, muchas veces él o ella, y no digo que solo él, también ella hoy en día, eh, o sea, se apasionan por diferentes detractores el Espíritu Santo no quiere que nosotros eh, eh, caigamos en eso, pero lamentablemente, nosotros tenemos eh, como decía Luis Humberto eh, anda a la par de la pareja o sea, a la par del matrimonio anda rondando o sea, el, el, el demonio y entonces es donde y manda manda muchos aliados a, 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 a él o a ella para que hablen y, y a la conciencia de nosotros nos dirán, no, mira, ¿y para qué vas a soportar eso? ¿Y para qué vas a hacer eso? No, mira, liberate si él o ella te están dando mala vida o si aquí están todas las cosas. O sea, muchas veces en el trabajo nos ponen otras cosas diferentes para que nosotros caigamos. O sea, el Espíritu Santo es, eh, es claro. O sea, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y cuando una pareja está unida, es ahí donde, donde vive, donde habita el Espíritu Santo. Es importante que nosotros eh, le pidamos a Dios, a aquellas parejas que todavía están unidas, que le pidamos a Dios esa perseverancia, ese amor al Espíritu Santo, que le pidamos a nuestro Padre, a Jesucristo, que nos mantenga. O sea, y en esto no estoy diciendo que no vamos a tener eh, desavenencias, no quiere decir que no vamos a estar, eh, que, que no, no nos vamos a enojar, que no vamos a estar eh, eh, los tropiezos. Pero de eso se trata, de ir saltando esos tropiezos, pero agarrado de la mano de Dios, de nuestro Padre, y pidiéndole al Espíritu Santo... Que realmente esté con nosotros, que esté de la mano con nosotros, que nunca nos abandone, que nuestro matrimonio esté bajo ese precepto del, del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, como decía Luis Humberto, nos dé esos dones. Cada uno de la, de, del de, en, la, en el matrimonio va a tener diferentes dones, pero esos dones que el Espíritu Santo nos ha dado nos va a servir para cuando vengan los hijos o cuando nosotros tengamos nuestros hijos y criamos a nuestros hijos también ese eh, don del Espíritu Santo nos sirve para bendecir a otros matrimonios porque también nosotros podemos bendecir a otros matrimonios pero sí solo si sí, somos un matrimonio que está basado en el Espíritu Santo
0: hoy que Larissa está diciendo todo esto eh, viene en en las lecturas que nosotros hemos consultado, una lectura muy linda que nos lo regala los hermanos franciscanos, ¿verdad? Imagínense qué cosa más bella. Dice que no es extraño, pues, que el amor entre el hombre y la mujer sea muy bueno a los ojos del Creador. Por ello forma parte de la revelación de Dios ese poema de amor apasionado que es el Cantar de los Cantares. Pero esto es lo que más me encanta y eso es lo que más me fascina porque muchas veces el tema de la sexualidad nosotros pensamos que está muy separado de la espiritualidad. Muchas veces nosotros creemos que la sexualidad es un tabú tan fuerte que va a ensuciar la palabra de Dios cuando la palabra de Dios nos llama a través de este poema tan bello que es el cantar de los cantares y dice que no encontraremos en la Biblia ningún tipo de hostilidad hacia el amor sexual, aunque tampoco será sacralizado o mitificado como ocurre en otras culturas. ¿Qué es lo que quiere decir esto, hermano? No es lo que le estoy diciendo. No será sacralizado. Estaba oyendo, no le puedo decir qué, qué, qué cultura es, verdad? Sin embargo, el, el, es un hecho, porque esto hay, hay incluso hasta una película donde ustedes pueden ver ese, ese poema que, que está dado para la noche de boda en los esposos, ¿verdad? que Imagínense ustedes de que era una sábana blanca, y en la sábana blanca solo tenía un huequito, nada más. Ustedes se pueden imaginar, no es necesario que yo lo describa para qué es el huequito, pero sí el esposo, antes de tener intimidad con su, con su amada esposa, tenía que rezar esta oración que yo voy a decir en este momento. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. En la vida conyugal estábamos hablando de lo que cómo el Espíritu Santo, cómo Dios se recuerda del hombre como un ser tan tan humano, ¿verdad? Como un ser que es que tiene todos esos deseos de vivir eh, con su ser amado y nos regala el cantar de los cantares, ¿verdad? Esos poemas tan lindos. Y decíamos que nuestra religión no es como otros, otras culturas que sacralizan, mitifican o tal vez horrorizan el momento del encuentro sexual entre la pareja, el encuentro entre una pareja de, de, de esposos, una pareja de dos seres que se aman. Y hablábamos, no recuerdo de qué cultura, en la cual en la noche de, de bodas, ¿verdad?, hacían ese rito y el hombre tenía que rezar esta oración que decía no es por vicio ni fornicios, no es por vicio ni fornicios, sino por dar un hijo a tu servicio. Imagínense ustedes eh, algo tan objetivo, algo tan seco, algo tan, tan, no sé, cuadrado, cuando realmente el momento en el cual nuestra esposa y yo con su, su esposa y usted, eh, mi esposa y yo, Estamos en un momento tan lindo, en un momento de reconciliación, un momento de encuentro, un momento que el Espíritu Santo lo ve con ojos de amor, porque sabe perfectamente que ahí se arreglan las. Ahí, como decía mi papá, en el camino se arreglan las cargas, verdad? Y en el camino de la vida se arreglan las cargas, pero tampoco no podemos dejar. Aparte de lo que les estaba diciendo, hermanos, con respecto a a los dones del Espíritu Santo, sobre todo en el matrimonio. Recordemos ustedes eh, qué significará un matrimonio con el Espíritu Santo. Significa ser un matrimonio que quiere vivir a lo Dios. Fíjense, un matrimonio que quiere vivir a lo Dios. Esto nos regala una página muy linda que es de matrimonios jóvenes que se llama Catolizare. Es una página muy linda. Imagínense un matrimonio que quiere vivir a lo Dios que se embarca en la aventura de vivir el Evangelio, que Jesús predicaba ante un mundo que poco a poco va dejando de creer en este sacramento y en el amor. ¿Sabían ustedes, hermanos, que por ejemplo en Japón aquellas parejas que tienen más de un hijo lo están premiando económicamente? Eh, por ejemplo, en España, cuando la pareja de jóvenes tiene un hijo, pues además de eso, ya a pesar de que España es uno de los países que va en contra muchas veces de, de la vida, eh, está dándole el momento de la maternidad a la madre, pero también le da el momento de la maternidad al padre para que los dos encaminen a ese bebé. Eh, por supuesto, desde el punto de vista biológico, pero yo le agregaría también si vamos a estar con nuestro hijo en ese momento tan importante de la vida que es su momento de recién nacido. Tenemos que cuidarlo, que el bebé sienta que papá y mamá están con él. El Espíritu Santo, dentro del matrimonio, conforman a una pareja que se ha dado cuenta de su pequeñez, de su debilidad, de su fragilidad y flaqueza, cuando van solos, porque simplemente saben que no llegarán lejos y por ello buscan a Dios. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, lo que decía Larisa hace un momento, nos hemos dado cuenta que con nosotros han comenzado parejas, amigos, familiares, que comenzaron juntos y se han ido quedando en el camino? Ya sea por mul, muchas, muchos eh, motivos, ya sea que no quisieron estar juntos, ya sea que no tuvieron deseo de continuar en el camino del Señor, múltiples motivos, sin embargo, eh, los motivos sobran, ¿verdad? Porque el, el Espíritu Santo, Él es el autor del eternamente, del para siempre por fidelidad, entrega y alegría, porque Él es espíritu y verdad. Hermanos, de verdad les digo, a pesar de que nosotros como pareja, como, como, como pareja, eh, como esposos, hayamos tenido a nuestros hijos, comunicárselo a las personas que nos, nos, nos dejan, nos dejan eh, con nosotros. Además de eso, además de eso, decimos que estas herramientas son precisamente siete los dones del Espíritu Santo que transforman el matrimonio, que lo renuevan que le dan razones para continuar y permanecer en el amor y que dan la sensibilidad de escuchar sus insinuaciones que concretan la voluntad de Dios. Con los dones del Espíritu Santo, el matrimonio puede ver, escuchar, palpar a Dios y vivirse con todo el sentido. Aquí le, presenta, le presentamos los siete superpoderes, ahora que todo está de moda, ¿verdad? Los superhéroes, pues quiero informarles también de que nosotros como matrimonio también tenemos estos dones, el don de piedad, ciencia, fortaleza, consejo, entendimiento, sabiduría y sobre todo el temor de Dios. Vamos a tratar de verlo hasta donde podamos, pero sí, realmente son importantísimos. La piedad indica la pertenencia del matrimonio a Dios y su vínculo profundo con él, un vínculo que le da sentido y que lo mantiene firme en comunión con él, incluso en los, más, en los momentos más difíciles y tormentosos. Hermanos, muchas veces el don de, la, de piedad no necesariamente tiene que ser del matrimonio hacia afuera. Muchas veces la piedad la tenemos que tener con nuestra propia pareja. A veces somos... Tosco, somos déspotas para llamar la atención a nuestro esposo, a nuestra esposa, tal vez en algo tan sencillo que debió haberse platicado, pero muchas veces no queremos ingresarnos en nosotros mismos o tenemos temor a lo que nosotros mismos ya sabemos que hemos cometido un grave error. El don de fortaleza es el don por el cual Dios sostiene siempre el matrimonio en su debilidad. Esto sucede muchas veces en la pareja. A mí me ha pasado muchas veces con mi esposa cuando tenemos algún problema tan delicado, tan fuerte y viene mi esposa y me dice inmediatamente ¿y a dónde está la fe? ¿a dónde está esa fe que usted tiene? Imagínese qué importante que ella tenga ese don de fortaleza. Cielo, el otro don, el don de consejo. Vamos acá a señalar y dice el don de consejo. Nos va a decir que nos
1: El señor habla al matrimonio a través de voz, de la voz y el testimonio de otras personas, de hombres y mujeres, de fe que sobre todo en los momentos más complicados e importantes del matrimonio ayudan a iluminar el corazón y reconocer la voluntad del Señor.
0: Ok, perfecto. El don de fortaleza, el don de consejo. El Señor habla al matrimonio a través de la voz y el testimonio de las otras personas. hermano para nosotros esta noche ha sido una noche tan importante porque hemos tocado algo tan lindo. Hemos hablado de la importancia que tiene el Espíritu Santo en el matrimonio católico, el amor que desborda a través del Espíritu de Dios y cómo nosotros como matrimonio, cómo nosotros en nuestra vida conyugal podemos hacer las paces con nuestro Dios a través de la confesión. Podemos hacer las paces con nuestro padre a través de la reconciliación con nuestra pareja. Si nosotros nos reconciliamos con Dios, automáticamente va a caer esa reconciliación en nuestros corazones. Cubriendo todo el Salvador. Radio María 107.3 FM.